0: Bienvenue dans Open Mike, une série de conversations à la rencontre de Forward Looking Leaders, ces dirigeants visionnaires qui questionnent le statu quo et font évoluer les règles du jeu pour le bien commun. Un podcast réalisé par Beyond Associés et l'Opinion.
1: Dire que votre parcours est atypique, Brice Rocher, n'est pas une formule toute faite, quand votre grand-père Yves Rocher, le fondateur en 1959 du groupe de cosmétiques et de produits de beauté, vous choisit comme son futur successeur Vous avez 16 ans, pas le bac et, paraît-il, un rêve de carrière de pianiste de jazz, vous nous raconterez peut-être. Stéphane Bianchi, longtemps directeur général du groupe, prend en charge votre formation, puis un séjour de deux ans aux États-Unis chez Arthur Andersen avant de réintégrer l'entreprise familiale, d'abord dans une filiale américaine et en 2003 comme vice-président chargé de la prospective puis du développement en Asie nommé directeur général du groupe en 2006, vous en devenez PDG quatre ans plus tard. Une de, plus, une de vos plus grandes fiertés, dites-vous, c'est d'avoir racheté en 2012 les actions du groupe détenues alors par Sanofi. Vous êtes donc à la tête d'une entreprise familiale indépendante. Le groupe Ivrochet aujourd'hui c'est un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros qui a progressé en 2020 malgré la, la crise du, de la Covid. 18 000 salariés dont 3500 en Bretagne, c'est important, et vous revendiquez 50 millions de clientes dans 118 118 pays. Vous êtes un gros lecteur, un avid learner, dites-vous. Vous Vous consommez énormément de livres dont vous publiez, comme un certain Bill Gates, la liste tous les ans sur Facebook. Alors, qu'est-ce qu'un bon dirigeant Je vous cite. Un bon dirigeant, c'est un manager qui gère les affaires courantes et un leader qui donne la direction et embarque les troupes. Donc on est ensemble aujourd'hui pour que vous nous embarquiez. Mais avant, avant de partir, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce portrait express ou, ou, ou à corriger peut-être. Ou à corriger.
2: Ou à, ou à compléter. Quoi. Euh, je, je, en, en fait déjà, le, le, mon grand-père ne m'a pas choisi quand j'avais 16 ans euh, comme successeur. Euh, le, 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 j'ai intégré l'entreprise à ce moment là euh, mais c'était suite au décès de mon père en fait et, euh, et, et bon, c'est plutôt très proche de mon père je l'admirais énormément il euh, faut savoir que mon père c'était lui qui, euh, qui gérait la boîte à ce moment là euh, et, et, et je voyais bien qu'il était passionné par ce qu'il faisait euh, et, 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 et la boîte avait été un peu en difficulté euh, et, et d'ailleurs il avait pris la direction de la boîte à ce moment là euh, et, et il avait redressé la société euh, et, et en fait euh, suite au, au décès de mon père j'ai voulu intégrer la société par euh, filiation c'était mon grand-père qui l'avait créé mon père qui avait redressé la société et aussi par curiosité euh, je voulais un peu voir l'envers du décor je voulais bien que mon père était investi etc et, et donc, l'affiliation et la curiosité, c'est ce qui m'a motivé à intégrer euh, l'entreprise. Et puis après, au fil de l'eau, euh, je me suis fait picouser quoi, en quelque sorte, et, euh, et je me suis pris au jeu, euh, voilà. Mais, mais, mais mon grand-père a, a pris sa décision euh, de, de, de me donner euh, la, la direction euh, bien plus tard. Euh, on ne peut pas dire qu'à l'âge de 16 ans, il avait décidé que... Enfin, en tout cas, peut-être qu'il avait, euh, il avait cette ambition... Mais c'était beaucoup trop tôt pour qu'il se décide véritablement. Il euh, Fallait quand même que je fasse mes preuves, quoi, concrètement. Euh, et puis alors, <rire> une autre petite correction... Euh... C'est un truc de dingue, je n'arrive pas à m'en défaire. Je n'ai jamais travaillé chez Arthur Anderson. Ah <rire> mais c'est pas vrai <rire> J'ai bien travaillé chez Arthur Anderson, rue Ibris à Neuilly, mais jamais aux États-Unis. J'ai travaillé aux États-Unis dans le groupe, euh, quand je suis retourné dans le groupe suite à l'expérience d'Arthur Anderson, mais jamais aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi, c'est un journaliste, qui a a une vingtaine d'années, qui a écrit ça. Et, et ce est truc est resté, et je, je, je n'arrive pas à le faire corriger. Bah on va le corriger, on <rire> va le corriger. Voilà une vérité
0: rétablie. Et au, au-delà de ce que dit euh, la loi par rapport à, à ce que représente euh, une entreprise à mission, euh, qu'est-ce que ça représentait pour toi à ce moment-là euh, de prendre cette décision, sachant que, euh, on avait même le, quand on reparle un peu dans l'histoire, il y avait le sentiment que ce n'était pas une évidence, même pour toi tout au début, le sujet loi et, et, euh, et action
2: Non, alors, c'est pas que c'était pas une évidence, euh, ma première réaction, oui, a plutôt été négative, euh, je je me suis dit, tiens, à nouveau, euh, le gouvernement, c'est pas propre au gouvernement Macron, d'ailleurs, quel quel que soit le gouvernement, c'est quand même un un motif, on va dire, c'est à nouveau le gouvernement qui décharge sa propre responsabilité sur les entreprises, parce que devenir une entreprise à mission, c'est opposable, Euh, donc, donc, il y a une responsabilité derrière. Euh, et, et, et de mon point de vue, le bien commun, la, 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 la première, enfin le premier responsable sur le bien commun, c'est quand même le gouvernement. Quoi. Je veux dire, c'est, 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 c'est sa mission, euh, etc. Mais après, j'ai pris un peu de recul et, et en fait, il y a deux, deux éléments qui m'ont décidé euh, à véritablement m'engager dans cette voie-là, euh, ou trois, on va dire. Euh, le, le, le premier. Euh, on veut dire, c'était de régulariser notre situation, parce que je vais y revenir rapidement. La réalité, c'est que oui, le Groupe Rocher, c'est une entreprise à mission, depuis il a sa création depuis 1959. Le premier, c'est celui-là. Le deuxième, c'est que je pense qu'on a une responsabilité collective. Je suis papa, j'ai trois enfants. Euh, finalement euh, on, on, on a la responsabilité de bâtir euh, mais de bâtir quelque chose de raisonné euh, de plus sain de plus euh, euh, en fait je, je, je travaille dans un groupe familial moi ma mission enfin ma mission principale c'est ça va être de transmettre euh, aux générations d'après euh, et, 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 et c'est pas juste transmettre ma mission ma mission c'est euh, en fait ce que je dis souvent aux équipes c'est on a une chance extraordinaire c'est à dire que j'aurais pu hériter d'une boîte de tabac par exemple euh, non on a hérité d'une boîte qui est justement pleinement dans l'air du temps euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien à faire euh, et, et ma mission c'est de transmettre quelque chose d'encore plus sain que ce que mon grand-père m'a transmis donc euh, j'ai une chance extraordinaire il faut que les générations d'après elles puissent se dire la même chose et puis, euh, et puis la, 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 la troisième raison euh, c'est, c'est que en fait Concrètement, euh, j'ai assisté euh, l'année dernière euh, euh, aux rencontres économiques euh, d'Aix-en-Provence, le le Cercle. J'ai assisté à un débat entre deux économistes, justement, sur cette thématique de l'entreprise à mission. Euh, Un économiste qui disait « Mais oui, il faut aller dans cette direction, Euh, c'est ce que veut le consommateur. Euh, Une entreprise est là pour répondre aux attentes du consommateur. » J'y souscris pleinement. Euh, Et puis l'autre économiste qui disait « Non, pas du tout. » Euh, une entreprise à mission, euh, c'est euh, forcément des coûts supplémentaires, euh, parce que l'engagement n'est pas gratuit, euh, la transformation n'est pas gratuite, et pour le financer, euh, ça va venir altérer négativement euh, le pouvoir d'achat du consommateur. Et le consommateur, lui, s'il veut, c'est euh, le meilleur rapport qualité-prix, etc. Et, si on... et, et à un moment donné... Euh, vous, 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 voilà, ça, 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 va venir, euh, ça va venir altérer négativement le pouvoir d'achat du consommateur. Et donc, j'ai pris la parole à ce moment-là et je leur ai dit, écoutez, en fait, euh, je, je pense qu'on on se trompe de débat. Euh, je, je souscris pleinement au fait qu'une entreprise elle est là pour répondre aux attentes du consommateur. Une entreprise ne vole que si elle a des clients, mais la réalité, c'est qu'elle n'existe que si euh, elle est composée euh, d'individus, c'est-à-dire des femmes et des hommes, accessoirement de talent, ça ne peut pas faire de mal d'ailleurs, by bah, the ouais Et et je leur ai dit, finalement, je vais vous dire quelque chose, je pense que la raison d'être d'une entreprise, c'est une raison d'y être pour le collaborateur, ou pas d'ailleurs, mais mais, mais c'est une raison d'y être. Et et je je l'ai vérifié, puisqu'on a fait un baromètre sur la mission spécifique du groupe Rocher, et on l'a fait en interne, ce baromètre, et je peux vous dire que euh, ça ça renforce la fierté d'appartenance, l'engagement au quotidien des collaborateurs, etc., et la réalité, c'est qu'une euh, entreprise euh, n'est en capacité de surperformer que si elle est composée de femmes et d'hommes de talent. Donc,
1: pour, pour ces trois
2: raisons, je me suis vraiment engagé euh, de, dans cette voie-là.
1: Justement, c'est une décision que vous avez prise vous seul ou euh, à plusieurs. Comment, comment on décide de devenir une, une, une entreprise euh à mission, c'est le choix du, du, du propriétaire de l'entreprise, c'est un choix partagé Vous auriez pu ne pas le faire s'il y avait eu des résistances internes
2: Vous savez, en fait, la, 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 la vraie question que ça pose, le, 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 ce concept d'entreprise à mission, c'est et, et c'est là où j'ai, j'ai un peu de mal à répondre à la question, c'est, c'est quoi le bon niveau de rentabilité euh, On pourrait revenir sur les déboires de, de Danone, mais... Je pense que euh, la, la chance que nous avons, c'est de faire partie d'un groupe familial et que quelque part les parties prenantes et notamment les actionnaires euh, adhèrent pleinement au projet euh, et l'accompagnent. Euh, donc, euh...
1: ça ne peut avoir qu'un impact négatif sur la rentabilité ou pas forcément
2: Non, non, je, je pense que <coughs> je, mais ça dépend, ça dépend, euh, ça, ça dépend du, du, du temps euh, finalement. Euh, si vous vous inscrivez dans le temps long, ma conviction personnelle, c'est que ça va avoir un impact très positif sur la rentabilité, la performance de l'entreprise, etc. Mais à court terme, c'est forcément un coût, concrètement. Revenons sur mon grand-père. En fait, pour, pourquoi, pourquoi l'entreprise est une entreprise à mission Comme je le disais, mon grand-père il a toujours eu des problèmes de santé, plutôt graves. Euh, à, à tel point que euh, ses parents étaient obligés de lui faire l'école à la maison. Il n'était pas en capacité d'aller à l'école, euh, mais, mais il fallait bien assurer sa scolarité quand même. Euh, et, et en fait, il s'est instauré une proximité très très forte entre lui et son père, euh, parce que c'était son papa qui lui faisait l'école à la maison, concrètement. Sauf qu'à l'âge de 14 ans, il perd son père bien-aimé. Et, et, et donc c'est un drame familial concrètement. On se remet dans le contexte. Hein, on est en 1944 dans un petit village, l'Agacie en Bretagne. Je peux vous dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de distractions pour un gamin de cet âge-là. Quoi. Alors la conséquence, c'est qu'en fait, il s'est réfugié dans la Lande Bretonne. C'est-à-dire que, non pas qu'il dormait pendant deux ans hein, en plus, il hein, ne sait pas qu'il dormait en forêt, mais il passait ses journées dans les bois. Et ça lui a apporté une forme d'apaisement, de consolation, voire de protection. Et à ce moment-là... Il a pris conscience que la nature avait un impact positif sur notre bien-être, et et que quand on vivait l'expérience de la nature, en retour, on voulait avoir un impact positif sur la planète, sur la nature. Et en fait, une dizaine d'années plus tard, quand il s'est mis à entreprendre, il l'a fait en conjuguant performance économique et prise en compte du bien commun. Et pour moi, moi, c'est ça une entreprise à mission. C'est une entreprise qui va générer de la performance économique, et qui va prendre en compte, qui va s'inscrire dans un combat, et qui va prendre en compte une forme de bien commun. Et en fait, tout au long de sa carrière, il n'a eu de cesse de, de conjuguer sur ces deux éléments-là. Le, le, un exemple, dans les années 70, il s'est opposé au remembrement des terres agricoles en Bretagne. Euh, et on comprend bien pourquoi on allait dans cette direction à l'époque parce que on cherchait du rendement de la productivité etc de la performance concrètement mais lui qu'est ce qu'il voyait il voyait euh, bah, la perte des sentiers des haies bocagères et donc une forme d'extinction de la biodiversité et ça s'opposait très clairement à l'expérience qu'il avait vécu à l'âge de 14 ans mais en, 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 en 1990, 1989 euh, il décide d'arrêter les tests sur animaux, 15 ans avant que la loi française ne nous l'impose. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à part le miel et la cire d'abeille, il n'y a pas de matière animale qui rentre dans la composition de nos produits. En, évidemment, le, 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 la marque Ivrochet c'est la nature, donc on imagine très bien qu'en Bretagne, on a des champs de plantes, de fleurs, etc. En 1997, il décide de, de faire en sorte que ces champs soient certifiés agriculture biologique pour éviter la pollution des sols et des eaux. Et en fait, on n'a jamais cessé de continuer son combat. En 2006, par exemple, dix ans, ans avant la loi, on a arrêté euh, les sacs plastiques en magasin. Euh, c'est, en, en, l'année dernière, euh, la marque Yves Rocher, c'est quand même une marque... C'est, on n'est pas dans le luxe, hein, on est dans l'accessibilité, c'est ce que mon grand-père voulait à l'époque. La, la beauté n'était accessible qu'à une élite, il voulait démocratiser la beauté, la rendre accessible au plus grand nombre de femmes. La marque Yves Rocher, c'est donc une marque de volume qui vend à beaucoup de femmes dans le monde ces 135 millions d'unités de flacons par an plastiques, euh, plastique, euh, bah, l'année dernière, on les a passés en plastique 100% recyclé-recyclable. C'est-à-dire que ces 2700 tonnes de plastique vierge euh, sauvées, on va dire, économisé. Bon, tous ces exemples là que je viens de donner, c'est, c'est une charge dans le PNL, hein. ce n'est pas à court terme, c'est, 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 ça, ça, ça vient altérer finalement la, la, la marge euh, produite par, par, par l'entreprise. Euh, mais bon, à la rigueur, si on est capable de l'absorber, et c'est le cas, euh, l'entreprise n'a jamais perdu d'argent euh, depuis euh, Day One, quoi, le, depuis le premier jour. Ben, dans ces cas-là, oui, alors engageons-nous. Et, 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 et voilà. Mais, mais tout, tout ça, ça vient finalement, euh, si on revient aux racines, finalement, à l'ADN euh, du fondateur, ça vient de l'expérience personnelle que mon grand-père a, a vécue.
0: Le groupe s'est internationalisé, euh, tu as fait euh, des acquisitions d'entreprises aux États-Unis, en Israël, vous avez euh, une présence au Japon, un peu partout, en Russie, etc., est-ce que tu crois que ce concept d'entreprise de à mission il est, euh, il est mondial, il est multiculturel, il est vécu par toutes tes marques hein, Parce que là, on parle de la marque Yves Rocher en tant que telle, mais il y en a d'autres, de la même façon Je pense qu'il y a une forme de
2: convergence. Alors Après, ce pas les mêmes outils, mais euh, par exemple, aux États-Unis, c'est le, ils vont chercher la certification Bicorp. Euh, euh, en Italie, c'est, une certif- c'est, c'est le, le changement de statut, ça s'appelle société à Benefit. Euh, en Angleterre, c'est... Community Interest Companies, tout, tout, on voit bien que tout le monde converge vers la, la même direction. Il y a quand même, il y a, il y a quand même d'abord un, une conscientisation, certes peut-être un peu lente, mais, mais qui est bien réelle aujourd'hui. Et, 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 et donc il y a quand même une demande euh, finalement du consommateur. Mais le consommateur c'est un citoyen comme nous tous. Quoi. Je veux dire, donc, euh, donc une demande des individus pour que la société change, évolue, progresse et aille dans le bon sens. Donc, donc, j'ai envie de dire euh, oui. Euh, j'ai envie de dire oui, il y, a une, euh, il y a une forme de convergence. Après, oui, il y a aussi des différences culturelles, euh, historiques, euh, qui, qui, qui font que le chemin n'est pas forcément tout à fait le même. Mais, in fine, la cible est la même. Je, je, pour, pour moi, c'est, c'est, c'est clair.
1: Vous nous avez parlé de changement de statut, vous nous avez dit que c'était opposable. Comment, comment on met en place des indicateurs Comment vous allez dire, dans 5 ans ou dans 10 ans, on a, on a réussi ce qu'on a voulu faire
2: Alors, euh, la, 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 donc le, le, le statut de société à mission au sens de la loi Pacte, hein, qui a été instauré par le, le gouvernement Macron, Euh, il contient trois dimensions, euh, et et c'est important de de, de bien les repréciser. La première dimension, c'est une dimension qui s'impose à tous, à toute société, c'est-à-dire c'est la refonte de l'article 1 des statuts, qui était très focalisée sur la performance économique euh, au bénéfice de l'actionnaire, mais qui prend en compte maintenant, et ça c'est nouveau, euh, des dimensions sociétales et environnementales. Ça ne mange pas de pain. La deuxième dimension, c'est, on va s'interroger sur la raison d'être de notre entreprise. Un peu comme on va s'interroger sur les valeurs de l'entreprise. Donc après, là, soit c'est des mots qu'on placarde sur un mur, soit c'est des valeurs qu'on incarne, une raison d'être qu'on incarne, etc. Donc, donc, et, et, et... Et, et en fait, il n'y a, a pas d'obligation, c'est juste on s'interroge sur sa raison d'être, et puis on, après on peut le mettre sur le, le site internet, euh, parce que ça fait bien, et voilà, ça ne va pas plus loin que ça. On comprend, je comprends pourquoi euh, le gouvernement l'a pas, n'a pas cherché à l'imposer. C'est pour inciter le plus grand nombre d'entreprises à s'interroger sur sa raison d'être, ce qui déjà en soi est quelque chose d'important de mon point de vue, euh, à condition de bien faire le travail. Et c'est, mais, mais pour moi, il est fondamental d'aller... Au bout du procès, c'est d'intégrer la troisième dimension, sinon on, on risque d'être taxé de « purpose washing ». Et la troisième dimension, c'est elle qui rend finalement tout cela opposable. C'est-à-dire qu'on s'interroge sur sa raison d'être, mais on doit l'inscrire dans les statuts. Et on doit déterminer des objectifs qui sont directement cascadés de la raison d'être. Et on doit mettre en place, et on doit les inscrire dans les statuts, et on doit mettre en place un comité de mission sous l'égide du conseil d'administration, composé de personnalités internes et externes à l'entreprise, qui doivent produire un rapport chaque année sur l'état d'avancement de la société par rapport aux objectifs qu'elle s'est elle-même fixée. Et tout cela doit être certifié par un organisme tiers indépendant, ça peut être Bureau Veritas ou les commissaires au compte. Et que ce soit l'organisme tiers indépendant et le comité de mission, ils ont le pouvoir de faire changer les statuts s'ils estiment que la société se met en contravention par rapport aux engagements qu'elle a pris. Donc, donc, donc c'est quand même très engageant, hein, mine de rien. Ce n'est pas juste, euh, tiens, c'est des mots qu'on placarde sur un mur. Non, 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 non. derrière. Euh, et, et, et vous l'avez dit, j'ai bossé chez Arthur Anderson, j'ai vécu la... Hein. Pas, pas aux États-Unis. Pas aux États-Unis. <rire> j'ai vécu l'affaire Enron de l'intérieur. La, la chute d'Arthur Anderson, je l'ai vécu de l'intérieur. Et, et, et en fait, le, le risque juridique, on s'en fout. C'est le risque d'image qui est le plus important. Ce qui a tué Arthur Anderson, c'est l'image. D'ailleurs... Anderson a été condamné par le tribunal médiatique, mais innocenté trois ans plus tard par la justice. Mais, so what Je veux dire, Anderson n'existe plus, etc. Donc, donc quand on affiche tout ça, on, on s'expose. Et donc, on prend le risque d'être condamné par le conso demain. Et alors après, pour répondre plus spécifiquement à la question sur, mais oui, mais les KPI, etc. Moi, je distingue deux types d'objectifs. Euh, En fait, j'ai une une définition très très personnelle de ce que c'est qu'une entreprise à mission et comment il faut euh, la la, la diriger. Euh, euh, Déjà, c'est choisir un combat. Parce que si vous voulez conjuguer performance économique et prise en compte du bien commun, et que vous ne choisissez pas votre combat, vous serez de tous les combats, et donc là, vous allez altérer très négativement la performance économique. Donc il est fondamental de choisir un combat. Un exemple, quand on est devenu entreprise à mission, on a été sous les projecteurs. J'ai été contacté par la LICRA, par exemple, où on m'a interrogé sur l'égalité femmes-hommes. Non pas que ces sujets ne sont pas importants et qu'il ne faut pas les adresser, ce n'est pas le combat de la boîte. La boîte, sa mission, c'est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature, parce qu'on est allé puiser cette mission dans l'expérience personnelle que mon grand-père a vécu, donc dans les racines dans la boîte, dans son ADN, ce qui rend la mission de la boîte authentique. On s'est assuré qu'elle, avait un, qu'elle répondait à un défi futur et actuel. Et, et, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, euh, on, est plus, on s'est distancié de la nature. Et d'ailleurs, on l'a vécu euh, euh, tous un peu personnellement ces derniers mois où on a redécouvert finalement euh, les saisons, l'évolution, etc., euh, et, 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 et je peux vous dire que c'est prouvé par des études scientifiques, mais aussi par une étude sociologique, puisqu'on a fait un baromètre sur justement cette mission, que euh, bah, plus vous êtes connecté à la nature, plus ça augmente votre bien-être, plus vous êtes heureux, plus... etc. etc. Donc, euh, donc voilà, donc, 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 il faut déterminer le combat que vous allez choisir. Après, une fois que vous avez déterminé ce combat-là, vous devez distinguer deux types d'objectifs, les objectifs conventionnels et les objectifs singuliers. Les objectifs singuliers, c'est des objectifs qui vont donner corps à la raison d'être que vous avez choisi. Donc, un exemple, par rapport à notre mission qui est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature, un objectif singulier du groupe Rocher, c'est de planter des arbres. On plante des arbres. Mais On fait ça depuis des années, je veux dire... Des milliers, des millions... Voilà, ouais, ouais. mais on plante même des arbres dans la famille. On, euh, on plante un arbre à chaque naissance. Donc, euh, j'ai mon arbre, mes enfants ont leurs arbres, etc. etc. Euh, on plante des arbres, parce que, mais on ne plante pas des arbres pour euh, euh, compenser nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, aujourd'hui, tout le monde parle de neutralité carbone.
0: Mmh.
2: Nous, c'est un terme que l'on bannit en interne, la neutralité carbone, parce qu'elle intègre de facto une forme de compensation. Et la compensation... C'est presque un, un, comment dire, un blanc-seing pour augmenter ses émissions de gaz à effet de serre. Vous pouvez continuer à augmenter gaz, vos émissions, et puis euh, compenser, et, et prôner une neutralité carbone. Ce qui ne va pas dans le bon sens de mon point de vue. Nous, on préfère parler de sobriété carbone, et, et, et d'avoir une démarche qui soit plutôt orientée bas carbone. Donc on plante des arbres. Mais pourquoi on plante des arbres On plante des arbres parce que quand on plante des arbres, on le fait avec nos différentes communautés. D'abord, on va le faire avec euh, les collaborateurs, euh, on va le faire aussi avec nos clientes, on va le faire avec euh, finalement nos partenaires, que ce soit nos franchisés, nos consultants indépendants, avec des fournisseurs et qui on est proches, etc. On le fait évidemment avec des ONG et des agriculteurs, et quand on plante des arbres, déjà ça prend la journée, hein, si vous voulez planter une haie comme ça de, je sais pas moi, mille arbustes, ça ne se fait pas comme ça en, 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 en 10 minutes, hein. ça prend la journée, vous mettez la main dans la terre, et quand vous faites ça, bah vous vous reconnectez à vous, Vous reconnectez aux autres parce qu'il faut le faire à plusieurs hein, si vous voulez, euh, pas que ça vous euh, prenne, sinon ça va prendre une semaine, et puis ça vous reconnecte à la planète. Et ça vous fait un bien fou, et après vous avez envie d'agir en faveur de la planète, et donc vous créez un mouvement euh, vertueux. Donc ça, c'est un objectif singulier. Mais pour autant, objectif conventionnel, on se fixe comme objectif de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, évidemment. Mais celui-là, il n'est pas propre au groupe rocher, j'ai envie de dire. Quelle que soit l'industrie dans laquelle vous êtes, c'est un objectif que tout le monde doit avoir.
1: Il y a un risque qu'un jour une personne extérieure, une ONG, une association euh, vienne et vous dise ⁇ Vous faites ce que vous faites, vous ne le faites pas bien, vous ne le faites pas assez, pas assez vite, et donc euh, je vous attaque ⁇ ou c'est un peu un fantasme euh, contre l'entreprise à mission
2: non, je pense que c'est un fantasme. Après, nous, euh, pas, pas, typiquement, quand on plante des armes, on le fait avec des ONG. On n'est pas capable de le faire tout seul, quoi. Je veux dire, euh, on le fait avec des ONG, des agriculteurs, etc. Donc, donc on est en, en, en symbiose euh, avec, euh, avec ces, ces parties prenantes. Le plus important, <coughs> et donc, donc pour moi, c'est choisir son combat. Déterminer les objectifs singuliers qui vont donner corps à la raison d'être. Conventionnel, parce que sinon, on va être taxé de purpose washing. Donc, bah, c'est diminuer les émissions de gaz à effet de serre, c'est passer en plastique recyclé, diminuer notre consommation de plastique, etc., etc. Et puis, euh, puis après, un autre élément qui est fondamental, c'est la constance dans le temps. C'est-à-dire, il faut faire du euh, less bad et du more good. Euh, On en parlait avec Thibault de là justement. Euh, C'est... Lesbad bad, bah, c'est euh, on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre. More good, bah, typiquement, au sein du groupe rocher, c'est on plante des arbres. Mais ce more good, il faut intégrer la constance dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas réveillé l'année dernière. Euh, nous, l'année dernière, on a célébré 100 millions d'arbres plantés, mais on ne s'est pas réveillé il y a 18 mois en se disant, tiens, on va planter des arbres. On a commencé ce programme-là en 2006, quand mon oncle Jacques a rencontré Wangari Matai, prix Nobel de la paix qui avait elle-même lancé ce programme, et on s'est inséré dans ce programme-là. Et on s'est dit, bah, tiens, on va planter un million d'arbres. Enfin, c'est mon oncle qui nous a fixé cet objectif. Tout le monde l'a pris pour un fou à l'époque, d'ailleurs. Euh, bah, c'est un million d'arbres, ça paraissait délirant, etc. Mais on n'a jamais cessé de
1: planter. En France ou dans le monde Non,
2: dans le monde. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Et, et, et on n'a jamais cessé de planter. Et 15 ans plus tard, on est capable de célébrer 100 millions d'arbres plantés. Et on continue à planter. On s'est fixé 35 millions d'arbres à planter comme objectif. Euh, d'ici 2025, etc, etc. Et donc, juste pour terminer sur les objectifs, donc on s'est fixé des KPI. Typiquement, émissions de gaz à effet de serre, en 2030, notre objectif, c'est de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 50%. On s'est aligné sur le scénario du GIEC le plus ambitieux. -hmm. Euh, Et pour ce faire, eh bien, euh, on on, on s'est fixé, on s'était fixé l'année dernière, de, de, de faire en sorte que la plateforme logistique centralisée qui est à la GACI soit bas carbone en 2020. Et elle est bas carbone. Et que l'ensemble des sites industriels soit bas carbone en 2024 en Bretagne. Euh, et, 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 et donc voilà, donc c'est ce type d'objectif, avec des KPI quoi, très clairement, euh, qu'on se fixe. Quoi. Euh, autre élément pour donner corps à la raison d'être euh, du groupe, euh, aujourd'hui en Bretagne l'ensemble des sites sont des refuges biodiversité, euh, un exemple on a notre hôtel à la Gassie la Grée des Landes, etc à l'époque, avant la construction d'hôtels il n'y avait rien, c'était juste une colline avec des fleurs, des, des arbres des animaux, etc et on a, on, on a fait cet hôtel en partenariat avec la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux et, 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 et en fait on, on en a fait un refuge biodiversité, je peux vous dire que après la construction de l'hôtel, c'est-à-dire après une action de l'homme, c'est-à-dire de nous, il y a plus d'espèces animales et végétales aujourd'hui qu'avant la construction. Donc c'est possible. Donc c'est possible d'avoir non pas... Euh, et, enfin voilà, et, et donc de, 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 d'avoir un impact positif. Et donc là, notre ambition en 2030, d'ici 2030, on a lancé un plan de transfo à 2030, c'est de faire en sorte que bah, ce ne soit pas que en Bretagne, que nos sites soient des refuges biodiversité partout dans le monde. On passe
0: peut-être aussi à... À quelques éléments de frein peut-être ou de mauvaise surprises que, que, que tu aurais pu avoir en mettant en place euh, euh, cette entreprise à mission pour, pour juste nous faire partager justement les risques qu'il peut y avoir ou, ou pas Est-ce qu'il y a eu des freins euh, que tu pourrais identifier et qu'on pourrait partager Exogène ou
2: endogène hein Oui, mais, 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 mais rien, de, rien d'insurmontable en soi me concernant, qui est une entreprise familiale.
0: Là, ouais. là tu fais référence à, à une entreprise avec des actionnaires
2: euh, divers. Oui, une entreprise cotée, c'est plus compliqué. J'ai, j'ai, j'ai lu une étude récemment, Là, je crois que c'est euh, d'HEC, euh, etc. Il faut savoir que euh, c'est, c'est clair, hein, c'est, c'est factualisé à travers l'étude. Les fonds activistes ciblent les entreprises à mission. Oui, parce que... C'est factuel. Parce
0: qu'ils peuvent trouver un talon d'Achille et aller pousser...
2: Euh... Parce que le raisonnement est de dire, bah, euh, il suffira de couper un peu dans la RSE et on va augmenter la performance. Et comme ces fonds-là sont dans un cycle et dans un temps court, euh, du coup, il n'y a pas de réconciliation. là. L'avantage d'une entreprise familiale, c'est qu'a priori, une famille, son objectif c'est de transmettre. Donc, donc elle s'inscrit dans le temps long. Et donc, là, il y a une réconciliation. Donc, il y a quand même un, il y aura quand même un, un sujet à, à, à travailler collectivement, euh, parce que euh, toutes les entreprises ne sont pas des entreprises familiales, ou des mutualistes, euh, etc. Euh, et donc, il va falloir voir comment est-ce qu'on réconcilie, finalement, euh, le temps c'est, court et le temps long. Ce qui est
0: intéressant, c'est qu'on entend, nous, de nos clients, qui sont des entreprises cotées, que euh, la pression... Des consommateurs, des clients et des analystes les amènent aussi vers, la même, vers le même chemin. Mais ce n'est pas forcément une pression positive, si je puis dire, du coup.
2: Alors, ce n'est pas forcément une pression positive et, et le, le rythme n'est pas forcément le même non plus. Euh, mais là, là où je, je rejoins, hein, c'est faut, faut quand même le voir, quoi. Je veux dire, quand, quand le, le patron de BlackRock oui, bien sûr. demande à, à, ses, à ses patrons de prendre en compte ces dimensions, parce que lui, il a tout de suite identifié qu'il y avait une forme de valeur immatérielle derrière tout cela, et que quelque part, ça devrait développer le goodwill de ses actifs. Et donc, on avance. On avance. J'ai, moi, moi, ce qui me rassure, si on, si, on se, si, si, on, si on remet un peu les choses en perspective, prenons la France. Sur ces 30 dernières années, pour moi, le rôle de l'entreprise a évolué de manière très profonde. On a eu trois cycles évolutifs majeurs. Premier cycle, on a eu l'âge d'or du mécénat. Il y a 30 ans, c'était la performance économique et rien d'autre. On s'est dit quand même collectivement, c'est quand même pas terrible, il faudrait peut-être qu'on intègre quand même deux, trois autres dimensions, euh, l'entreprise a un impact, etc. Donc on a incité les entreprises à aller vers le mécénat, et ça demeure toujours, et c'est une excellente chose, mais on les a incités sous forme de crédit d'impôt. Et le biais, on va dire, c'est que c'était un peu la la danseuse du DG, quoi. C'est-à-dire qu'il allait financer ce qui, lui, lui importait. Ça pouvait être de l'art, de la musique, du sport, que sais-je, etc. Après, on est passé de l'âge du mécénat à la période de la RSE, où on a cherché à réintégrer cette dimension sociétale dans l'entreprise, dans l'organisation. C'est-à-dire que souvent, le mécénat, ce qu'on finance, n'a rien à voir avec le modèle d'affaires de la boîte, Là, on réintègre le truc euh, voilà, dans l'entreprise, ce qui est une bonne chose. Euh, ce qui est une bonne chose, sauf que, finalement, la RSE, c'est répondre aux contraintes réglementaires. C'est plus subi que une vraie volonté, une vraie démarche de, 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 de pionnier, de, de, d'engagement. Euh, voilà. Et puis, aujourd'hui, on passe à l'ère de l'entreprise à mission. Donc là, l'objectif n'est plus tant de réinjecter une partie... Fin de, de, d'aller vers de la philanthropie en réinjectant une partie de ses profits dans des, voilà, des actions caritatives, etc., ou de réintégrer ou de répondre aux dimensions réglementaires, mais bien de, 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 de d'aller vers le concept d'entreprise à mission qui, qui peut se résumer en disant ben, « le but n'est plus tant d'être la meilleure entreprise du monde, mais d'être la meilleure entreprise pour le monde et, ». Et, 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 et on voit bien que c'est une évolution majeure en 30 ans du rôle de l'entreprise. Quoi. C'est, donc pour, pour moi, ça me rassure, c'est-à-dire que, je veux dire, parce qu'on est toujours en train de nous opposer euh, Milton Friedman. Euh, non mais d'accord, très bien Mais moi, ce que je dis, c'est que Milton Friedman, c'est le premier défenseur de l'entreprise à mission. Qu'est-ce qu'il veut, lui C'est de la performance. Et à nouveau, une entreprise à mission, c'est s'interroger sur sa raison d'être. Donc, c'est une raison d'y être pour l'ensemble des collaborateurs. Et donc, c'est une raison de s'engager encore plus euh, et et, et, et donc de développer de la performance, etc. Je veux dire, la performance d'une entreprise, c'est une une collectivité, c'est des individus engagés pour un un projet euh, collectif, quoi. Je veux dire... euh... Ben, c'est pas à toi que je... Non, non, non c'est pas à moi.
0: Mais avec, avec Rémi, on avait une question. Est-ce que la, la crise du Covid est un accélérateur de tout ça Est-ce que ça va être bénéfique Est-ce que... Euh, alors, je, on ne croit pas forcément au grand soir, hein, mais euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il va y avoir une, une new normal Je pense que c'est, c'est d'abord et avant tout un accélérateur
2: de la digitalisation des modèles d'affaires.
0: En tout cas, ce n'est pas en opposition avec l'entreprise à mission que tu
2: as lancé, c'est c'est du que, tout,
0: que tu gères et... Pas, et a pas a du vraiment.
2: tout, pas du tout. Alors nous, on a pris le, le parti sur l'année dernière de, de, de ne pas freiner euh, nos objectifs RSE. Euh, d'ailleurs, en fait, finalement, euh, c'était une crise sans précédent, euh, avec au départ un manque de visibilité totale, euh, etc. Moi, il un exercice que j'aime bien faire, c'est de euh, réduire l'équation. Parce quand c'est trop complexe, euh, je préfère réduire l'équation. D'abord, ça permet de se focaliser sur l'essentiel. Quoi. Et, et du coup... Nous, on s'est concentré sur deux sujets euh, l'année dernière. D'abord, le cash, une entreprise n'a jamais fait faillite parce qu'elle perdait de l'argent. C'est un problème de financement, euh, d'abord et avant tout. Donc, on s'est focalisé sur le cash et euh, l'entreprise à mission, on, sur ces deux éléments-là. Et en fait, on a jonglé sur ces deux éléments-là euh, tout au long de l'année. Et, et, et en fait, alors, on continue hein, parce que là, ce que je dis aux équipes, c'est que euh, on est juste en train de terminer le... Enfin, d'entamer la deuxième quinzaine du 15e mois de l'année 2020. Hein. <rire> <rire> là, on a tout souvent l'impression, quand on passe au 1er janvier, qu'il y a une forme de reset. Pas du tout, là. Hein. C'est, euh, on est toujours dans la même veine. Euh, de... Cette année, on l'a <rire> espéré plus que tous.
1: <rire> Alors, non, deuxième partie de cet entretien, Brice Rocher. Des questions courtes, des réponses aussi courtes, spontanées. <rire> Où trouves-tu cette
0: énergie, cette motivation pour transformer les choses <rire>
2: Euh... Bon, je crois qu'il faut être un peu passionné par ce qu'on fait quand même euh... L'avantage c'est que euh, concrètement je, je, je suis rentré dans l'entreprise Pour les raisons que j'évoquais, la filiation, euh, la curiosité Et puis j'ai été picousé et, 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 et comme je le disais précédemment euh, J'ai la chance d'avoir hérité d'une entreprise qui est pleinement dans l'air du temps et, et, et sur le... Mais il mais, mais, mais y a encore énormément de défis à relever, et ça, c'est hyper excitant, quoi,
1: je veux dire. Euh... Vous avez déjà un peu répondu, mais vos sources d'inspiration non, Alors, mais... Peut-être autre que familial, d'ailleurs.
2: Vous, vous, vous l'avez dit, euh, euh, je lis beaucoup. Euh, en fait, je n'ai pas fait d'études, hein, du coup, euh, parce que moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 16 ans. J'ai arrêté ma scolarité à ce moment-là, je suis rentré dans la boîte à ce moment-là. J'ai pas fait d'études, euh, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense qu'il faut faire des études, hein. ce n'est pas le débat. Mais, mais du coup, je, je me suis toujours raccroché au bon sens, parce que je n'avais pas le, voilà, le, le, forcément la connaissance et tout. Donc du coup, je lis énormément pour compenser ça. Et, et, et probablement que la lecture est une source d'inspiration euh, pour moi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à d'autres leaders comme toi,
0: par rapport à ce que tu viens de vivre, par rapport à ce que tu mets en œuvre
2: ah, je, je, je pense que euh, c'est, c'est le mouvement. Le mouvement euh, suscite l'adhésion. Une start-up, c'est plus facile parce qu'on part d'une page blanche, donc on n'a pas le legacy, quoi. Mais euh... Alors,
0: Il y en a une qui te vient à l'esprit ouais.
2: Oui, mais enfin, on a les bouteilles Castelli en face, là, donc euh, forcément, c'est, c'est, ça aide... Euh... <rire> Visuellement, il faut qu'on te mette des non, mais, <rire> mais, mais, mais voilà, c'est une super boîte, euh, c'est, c'est une super boîte qui, euh, qui, qui, qui est engagée, euh, voilà, euh, qui, est, qui est dirigée par un patron euh, fondateur euh, qui est lui-même engagé. Euh, je, je pense qu'en fait, euh, c'est pas tant les entreprises que euh, les femmes et les hommes qui composent l'entreprise qui font la différence. Quoi. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'on peut jouer au jeu des trois choses
0: qui euh, euh, t'amusent le plus Ça peut être deux, ça peut être trois, ça peut être quatre. Ouais,
2: ouais. Un truc qui m'amuse, qui m'interpelle toujours, c'est la spontanéité de l'enfance. Mmh. Mmh. Je trouve ça incroyable. Quoi. C'est-à-dire que moi, mes gosses, ils, des fois, ils me sortent des trucs. Euh... Dernièrement, par exemple, ma fille a eu 7 ans. Et bon, pff, réflexion euh, stupide et classique. Euh, je dis, ah bah tiens, tu sais que c'est l'âge de raison, etc. Et elle me dit, euh, ouais, euh, pff, j'y crois pas trop à ces trucs-là. On dit aussi que les carottes, ça rend aimable. Andrea, son frère, euh, Andrea, il mange beaucoup de carottes et il n'est pas tout le temps aimable. <rire> je me dis, mais génial. Ils ont hérité d'un pragmatisme. Quelle réponse, quoi C'est donc. Euh... Donc, la spontanéité de l'enfance Oui, la spontanéité de l'enfance. Après, je ne sais pas si c'est ce qui m'amuse ou pas, quoi, mais euh, je, 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 j'adore la musique, j'adore le sport. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est, je ne sais pas si ça m'amuse, mais, euh, mais, 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 mais en tout cas, c'est. Ça contribue c'est un à ton besoin... au mouvement. Oui, mmh. exactement. Mon équilibre, on va dire.
1: Une ou deux choses qui vous irritent à l'inverse
2: alors, le, le manque de respect, je supporte pas. Enfin, moi, je suis un homme de principe. Je ne supporte pas le manque de respect. Euh, et, et ça fait partie de notre quotidien. Euh, ça, c'est, ça, c'est un truc qui mérite au plus haut point. Euh, je suis plutôt un, un loup solitaire, moi. Donc, j'aime pas trop qu'on soit sur mon dos. Je, un, j'ai besoin d'avoir euh, de, 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 de l'espace, de l'air. <rire> j'ai besoin de respirer, quoi. <rire>
0: Euh, Est-ce que tu as une citation préférée que tu as toujours en tête
2: Ouais, les arbres bien enracinés résistent mieux aux aléas du temps. Très bien.
1: (rire) Un lieu de souvenir où vous aimez vous ressourcer
2: Bah, Ouais, le lieu de souvenir c'est l'agacie, c'est parce que c'est le... c'est les racines de la famille, c'est en Bretagne. J'ai passé énormément de temps, j'y passe toujours énormément de temps. Et puis, en fait, c'est un lieu où on est au contact de la nature. Donc, oui, ouais. la Une soirée idéale, c'est quoi Une soirée idéale ouais, c'est une Surtout soirée... c'est moment. <rire> c'est une soirée euh, euh, avec, les, avec les copains autour d'un bon repas. D'accord. <rire> Et de la bonne musique.
1: En quelques phrases, ce que vous voudriez que l'on retienne de vous.
2: Ouais, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure. C'est-à-dire que je crois que mon rôle principal, c'est de transmettre à la prochaine génération. Mm-hmm. Et, et en fait, euh, euh, ce que je trouve génial, c'est que mon grand-père m'a transmis quelque chose qui est pleinement dans l'air du temps. Euh, quand je transmettrai dans, j'en sais pas, 5, 10, 15 ans, euh, le, la société aura changé... Et, euh, J'espère que je transmettrai quelque chose qui soit à nouveau pleinement dans l'air du temps.
0: Et une dernière question, peut-être, c'est quoi ton prochain projet bah,
2: Là, on est très engagé sur... Voilà, on est devenu une entreprise émission au sens de la loi Pacte. On a lancé un, un, un plan de transformation, hashtag Green Transformation 2030. Il euh, bah, y a du boulot maintenant. Il hein. ouais. y a du boulot parce que... Non, parce qu'il y a la raison d'être du groupe que que j'expliquais, mais mais derrière, maintenant, il faut cascader tout ça. Derrière, maintenant, il faut que chaque marque détermine sa propre raison d'être. C'est un un groupe composé d'un portefeuille de marques et et, et chaque marque doit doit déterminer sa raison d'être en en déterminant ses ses éléments de singularité qui vont la distinguer euh, des autres. En réconciliant, pour moi, la raison d'être d'un groupe, c'est une raison d'être qui doit être corporate, qui s'adresse avant tout aux collaborateurs, aux collaboratrices de l'entreprise. À nouveau, c'est une raison d'y être. La raison d'être d'une marque, c'est une raison d'être qui doit s'adresser d'abord et avant tout au conso, euh, donc à la cliente dans notre cas. Et donc là, il faut, là, le but, c'est de réconcilier à la fois le bénéfice rendu euh, aux consommateurs par la marque. Je vends tel produit, c'est pour tel bénéfice euh, pour le, le, le conso, et la raison d'être de la marque. Donc il faut réconcilier cela, euh, je rends un bénéfice euh, au conso, et, et, et donc grosso modo, plus, euh, plus, plus je vends de produits, dans le cas particulier, plus je nourris la raison d'être. Donc voilà, donc, il, faut, il faut faire ce travail-là, il faut que chaque marque détermine sa raison d'être, réconcilier ça avec son modèle d'affaires, avec le bénéfice qu'elle rend, mais chaque marque doit aussi contribuer à la raison d'être du groupe. Donc, en quoi ma marque reconnecte, fin, reconnecte finalement euh, mes communautés euh, à la nature et, et, et je l'ai très clairement dit, une marque qui n'est pas, euh, qui, qui ne répond pas à, à ces deux objectifs euh, d'ici 2030, enfin même avant, euh, bah, elle sera vendue. Elle ne pourra pas faire partie du Club Rocher. Parce que dans ces cas-là, on se mettra en contravention par rapport à la raison d'être du groupe, etc. Donc, euh, donc, le prochain donc il y a du gros boulot, quoi, maintenant. Mmh.
0: Bah Écoute, en tout cas, euh, je pense qu'avec Rémi, on peut te remercier euh, pour pour cet échange qui nous donne d'ailleurs une raison d'être pour ce ce podcast, donc c'est très bien. (rire) Raison d'y être aussi. Merci
2: beaucoup et et à très bientôt. Merci. Avec plaisir.